0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, планы, намерения, засады, которые нас всех ожидают, новые идеи, новые законы, ну, а также текущие проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается, а нас все больше и больше, буквально на днях, на этой неделе было объявлено, что в России зарегистрировано, внимание, 50 миллионов автомобилей, впервые вот эта цифра у нас была превышена, 50 миллионов автомобилей на начало этого года только зарегистрированных. То есть можно представить, сколько автолюбителей у нас в стране. Сегодня у нас в гостях автоэксперт, автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас Добрый в нашей день. студии. Вот такая у нас гигантская как бы, аудитория заинтересованных людей. начнем мы с сообщения, которое буквально в самом конце недели пришло по информационным агентствам. Представитель МВД заявил, что его ведомство поддерживает идею о том, чтобы если человек в течение ну, я так понимаю, года три раза нарушил один и тот же пункт правил, и это зафиксировал сотрудник ДПС, но ну, камеры здесь не считаются, то это должно влечь, влечь за собой автоматическое лишение прав на срок от полутора до двух лет. Меня это чем сообщение смутило? Тем, что не сказано, о каких, собственно, нарушениях идет речь. Одно дело выезд на встречку, там, я не знаю, превышение гигантской скорости, другое дело, ну, не пристегнут ремень, или забыл там ОСАГО, да, полис. Можно разъяснить с точки зрения юриста, о чем это что может идти речь, и стоит ли нам этого сильно
1: бояться? Или, там... Я думаю, пока боятся преждевременно, потому что что в Госдуме уже несколько лет лежит законопроект законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, и там как раз есть проект статьи 1238, который называется «Систематическое нарушение ПДД». Там, ну, проект такой рабочий, поэтому пока вроде бы в каком виде он будет принят, неизвестно, но там шла речь именно о нарушениях в течение года систематической ПДД. Но вопрос пока еще открытый, потому что в каком виде будет принят закон и будет ли принят, вообще неизвестно, но здесь к нему, к нему уже есть много вопросов, потому что прежде всего непонятно, как можно дважды на за одну за одно и то же Довольно, В смысле штраф, а потом сначала еще... штраф, второй штраф, допустим третий, третий раз штраф, а потом бац уже лишение. А потом и лишение. за эти же нарушения вдруг лишение. В принципе двойное наказание закон не допускает, ни Конституция, ни Кодекс, ни другие законы. Поэтому здесь даже если говорить о наказании за тяжкие правонарушения, а кстати говоря за за многие тяжкие правонарушения и на первый раз предусмотрено лишение. Поэтому тоже непонятно, а на что это направлено.
0: Но обойти вот это противоречие юридически, наверное можно. Штраф мы вам возвращаем, но права изымаем. Но мы же понимаем, что штраф провести. Никто не вернет, чтобы вот. соблюсти. Проблема вот в чем. Дело в том, что в Госдуме, как раз мы неоднократно обсуждали этот обсуждаемый закон, законопроект, там идет такая борьба вокруг того, какие нарушения считаются серьезными, за три из которых, разных, разных, подчеркиваю, но ну, три серьезных, полагается, вот решать прав по идее вот инициаторов этого закона. Здесь же представитель МВД сказал, что за три одинаковых. Одинаковых. Ну, вот пункт такой-то, такой-то раздел, такой-то, то, то есть три раза ну, красный свет, три раза, то э, тут нет противоречия? Или просто тут, наверное, просто не уточнил, что, допустим, три раза поймали за ремень. Ну, странно, конечно, бывает человек, которого три раза поймали за ремень, но
1: тем не менее, теоретически предположим, наверное, все-таки это не имеется в виду. Ну, скорее всего, да, просто некорректно было сказано или некорректно было понято, потому что если три одинаковых правонарушения, получается, один раз проехал на Красный Свет, другой раз выехал навстречу, а третий раз поехал пьяный это разное. Это, это формально правонарушения, хотя за каждый из них можно попасть под лишение, поэтому тут, опять же, непонятно, зачем водить еще одно И решение. законопроект,
0: который Думский, он это предусматривает. То есть, да. сегодняшнее разъяснение МВД, это, скорее всего, просто не стоит Это его...
1: теоретическое поддержание этой идеи, которая, возможно, при ее реализации будет в каких-то вариантах изменена, подкорректирована, поэтому И пока, там уже будет да,
0: одинаковый, неодинаковый, и так да, далее. Да. Все понятно. Но пока волноваться, наверное, по этому поводу Я нам думаю, не стоит, да. что, кстати говоря, не означает, что надо нарушать, естественно, не один, не только три раза подряд, но и один раз тоже. Следующий интересная тема, которая время от времени возникает и вызывает очень бурное обсуждение в интернете. И вот на этой неделе была такая ситуация в одном уральском городе. Водитель стоит на красный свет в среднем ряду из трех, никого не трогает. Сзади подъезжает скорая помощь. все чин Включены мигалки, крякалка работает, он обязан пропустить его. Но оба ряда заняты соседние. И для того, чтобы единственный вариант физически пропустить эту скорую помощь, это выехать за стоп-линию, ну и немножко дать правее, там, освободить вот дырочку для того, чтобы скорая, которая может на красный свет ехать, убедившись, естественно, что его пропускают, могла, могла, могла проехать. Бесстрастная камера взяла Зафиксировало, что этот водитель добропорядочно пересек стоп-линию
1: на красной Не выполнил требования об установке перед абсолютно верно Вот.
0: И холодной рукой был выписан штраф, какой там штраф не имеет значения, но рублей. Пусть он даже не очень большой. Но все равно обидно, что называется, да. Но мы знаем, что не пропуск машины скорой помощи, полиции, спецслужб, которые обозначены специальной раскраской, если у них включен звуковой сигнал и световой сигнал, стоит гораздо дороже. Впрочем, до лишения прав. Да. В поле решения прав. Поэтому, конечно, убираем. Вот. В ГИБДД говорят, надо оспаривать. Если бы сотрудник, сотрудник ДПС стоял бы на месте и видел бы эту ситуацию, видел бы это нарушение, конечно, он бы штраф бы не выписал. Ну, допустим, положим, чтобы штраф бы не выписал, не начал бы разводить водителя на какие-то вещи. Как поступать в данной
1: ситуации? Правильно поступил водитель? Водитель поступил, к сожалению, неправильно. Почему? Потому что для того, чтобы пропустить скорую, а если быть точно в правилах написано уступить дорогу, да, это действие. Но мы не обязаны, вернее, не имеем права совершать одно правонарушение с целью избежать другого. То есть, говорите, целью...
0: погодите, ну и там 800 рублей, а тут лишение прав, Дело чтобы в не том, попасть что на лишение.
1: Обязанность наша уступить дорогу скорой помощи не дает нам права совершать другие правонарушения. Если мы стоим на перекрестке на красный свет перед стоп линии мы ни в коем случае не имеем права ее пересекать. По такой же логике можно было, например, раздвигать пешехода бампером, если бы они перед ним стояли, а сзади моргала скорая. Если мы стоим на перекрестке перед стоп линией на красный свет мы не имеем права двигаться ни при каких обстоятельствах. То или... есть ваш
0: совет, как юриста, в этой ситуации
1: собрать, э, нам, намотать нервы на кулак и ждать. Ну, в этой ситуации можно, чтобы хотя бы избежать ситуации, когда бывает такая подстава, когда едет скорые понимают. Ну, а а, а, а вот за нет, ней это... машина ДПС с камерой фиксирует правонарушение или скорая... скорая тоже, кстати, камеры есть, она тоже могут снять. Но ну, там нет автофиксации, то есть там нужно так, в таком случае вызывать водителя, собственника машины, выяснять, кто был за рулем, конечно, никто этим заниматься не будет. Иногда бывают э, такие подставы, когда едет э, 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 экипаж ДПС за скорой помощью, скорая помощь придает экипажу информацию о машине, которая ей не уступила дорогу, и дальше экипаж этого водителя останавливает и начинает наказывать. А, поэтому, тем чтобы... более про...
0: до лишения прав. Это да, тем вещь.
1: более, чтобы этого избежать, если уж такая <свят> <свят> ситуация <свят> происходит, или вы едете в плотном потоке, на МКАДе, на третьем кольце, где угодно, сзади скорая вас... вас не пропускают проверить. Да, да, нужно из как можно Больше изобразить, что вы собираетесь пропустить Скорую, то есть включаем поворотник, начинаем постепенно Смещаться вправо, если на скорую помощь Установим видеорегистратор, на, на нем будет видно Что вы пытались пропустить, что вы пытались Перестроиться, на вас не пускали вас... ага. Кстати говоря, у ваших соседей по потоку нет Обязанности вас пропускать, И если вы на третьем Кольце скорую помощь не можете пропустить, чисто Физически сместиться в сторону, то ваших действий Тоже нет нарушения, при этом я напомню У нас уже полтора или два года В правилах движения есть такое понятие, как Опасное вождение, которое включает в себя тоже такое действие, как перестроение при интенсивном движении. Все мы понимаем, что на на третьем кольце у нас интенсивное движение всегда. И перестроение при этом интенсивном движении образует состав Правильно ли Я
0: понимаю, что если добропорядочный водитель, увидев сзади скорую полицию, пусть даже это никакие не подставы, все честно, все, ну действительно, скорость спешит кого-то спасать. Делает все, чтобы ступить, пытается втереться, и при... уходит правее, например. да, И происходит э, авария да, он однозначно будет виноват.
1: Он будет виноват, потому что он совершает маневр, а при совершении маневра он обязан обеспечить его безопасность. Независимо никакие, с какой целью, у него есть и никакие доводы
0: о том, ради чего он это делал, ради спасения да. людей, да. там опосредованно. Это да.
1: виноват да. однозначно и, да. и все. Потому что у соседей по потоку нет обязанности его пропускать, а, это зря, кстати. а у него при перестроении есть обязанность пропускать. А да, это вот зря. вы сказали интересную мысль, но я думаю, что здесь надо подумать, может быть, действительно надо какую-то формулировку придумать с тем, чтобы внести в ПДД изменения. Нет, нормальные водители пропускают, естественно. Да, вот на практике с... всегда пропускают, смещаются. Но вот если не пропустят, а сзади будет моргать скоро ехать экипаж ДПС, то в принципе не исключено, что вы будете привлечены к ответственности, а при отсутствии объективной видеозаписи, на которой будет видно, что действительно не было возможности уступить дорогу, в принципе любой суд признать вину
0: то есть еще раз совет если вот такая ситуация у вас происходит делаем показываем максимально возможность что наряд готовы это сделать да, да. сдвигаемся правее мигаем правом там сказать машем руками я не знаю там все такое но чтобы видно было на камере что вы хотите это сделать но ну, физически не можете кстати я так понимаю что в правилах и там не знаю в регламентах нету никаких параметров которые определяют время в течение которого мы должны уступить дорогу спецранпорт
1: да нигде нет времени которое определяет Нашу обязанность уступить дорогу там пешеходам Другим транспортным средством Транспортным средством со спецсигналом Со спецзакраской, такого нет Поэтому в каждом конкретном случае все решается оценочно Поэтому надо это понимать угу. Понятно,
0: ну совет хороший В конце концов действительно можно будет уповать Что вот смотрите, я хотел, я делал все возможное
1: Но, к сожалению, я и, не конечно, мог Конечно, крайне желательно иметь видеорегистратор для того чтобы там... Сзади, спереди. А, а, спереди. Ну, спереди. Некоторые ставят и сзади видеорегистратор Который фиксирует картину сзади Будет видно в совокупности, что действительно сзади была скорая, спереди был затор, и вы не имели возможности переместиться и дать дорогу скорой.
0: Понятно. Но дергаться в этом случае не надо. Это нам не дает права нарушать, так сказать, да, любые да. другие правила. Да. Понятно, когда бывает ситуация, там некоторые выезжают на встречку, чтобы пропустить. Но это совсем люди глупые, потому что если встречка свободна, то скорая сама пойдет на встречу. Да, совершенно и верно. И тут ни в коем случае даже думать об этом не стоит. Ну что ж, следующая тема, которая тоже увлекает, так сказать, жителей наших крупнейших центральных городов. Москва, Питер, других. Ну, немногих, правда, но население здесь у нас огромное огромные, огромные, десятки миллионов. Это вот недавний снежный катаклизм, с которым мы столкнулись. Не всегда все быстро и эффективно убирается, в том числе на дорогах, не только во дворах. И вот опять ожидается там очередные снежные удары. И мы столкнулись с такой ситуацией. Вот мы едем по небольшой дороге, в которой ну, по одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую, сплошная линия между ними. И доблестные работники жилищно-коммунальные, дорожных служб, они, убирая снег, молодцы, все хорошо, но они насыпали огромный-огромный сугроб на одной из полос. И вот мы в него упираемся, естественно по правилам справа мы объехать не можем его, ну там еще больше сугробы, там слои снега, тротуары, вот. и нам надо выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную, другого варианта нет допустим да. назад мы не можем. Мы знаем, из правил, что если мы сталкиваемся с препятствием, то выезд не карается такой лишением прав, а карается штрафом полторы тысячи рублей да, выезд неоднократно. На да, неоднократно с обездненным
1: препятствием. Да да, да да
0: неоднократно это разъясняло ГИБДД и руководство ГИБДД было и в нашей студии тоже все это разъясняло, выпускало всякие брошюры, и плакаты по этому поводу все замечательно. Но а уместно ли здесь вообще вот так вот штрафовать? Что делать? Вот есть ли ситуация юридически верная, при которой мы могли бы все таки проехать мимо этого сугроба, ну, естественно, выезжая на встречку, при этом не, чтобы не попасть даже на полутора тысячи рублевых штраф? Деньги, опять же, не
1: безумные, но, но тоже обильные. В законе есть такое понятие, как крайне необходимость если бы малозначительность, но она на практике применяется крайне редко, потому что эти понятия являются довольно-таки оценочными, и при отсутствии убедительных доказательств того, что действительно не было возможности иначе проехать, конечно, ни один суд с этим не согласится. Поэтому если есть такой случай, если вас задержали, остановили сразу после выезда, нужно максимально быстро фиксировать, что эта улица вся завалена снегом, не просто где-то вам показал какой-то камень лежит или куча снега небольшая, чтобы реально было видно, что дорога завалена снегом объехать никак невозможно, и иного, иного способа, кроме как выехать через полочную, не было. Возможно, в этом случае суд согласится и даже полторы тысячи рублей штраф не выпишет, или ГИБДД, потому что если это будет рассматриваться именно как выезд на встречку с объездным препятствием, это будет рассматривать ГИБДД. Возможно, дело будет прекращено ввиду малозначительности. Или об этом нужно будет заявить ходатайство при рассмотрении дела, письменное ходатайство. Пускай сотрудник ГБДД он обязан прямо его сразу рассмотреть непосредственно после заявления. Явление, и в зависимости от того, какое примет он решение, можно уже обжаловать дальше. Если все-таки примет решение, что здесь не было малозначительности, не было крайней необходимости, но при наличии видеозаписи и фотосъемки с этого места происшествия я думаю, что можно попробовать судей это обжаловать.
0: Ну, то есть, в любом случае, если вас остановили и вменяют вам не просто там ну конечно, не лишение прав, потому что это никак уж не проходит, но даже полторы тысячи рублей нужно в этом случае, конечно, обязательно написать ходатайство и заснять все фото, видео, зафиксировать всё... обязательно. Genau, потому что доказывание
1: невиновности, к сожалению, это наша обязанность. Потому что сотрудник ГИБД составит просто протокол о том, чтобы выехали. Если нет ничего нас оправдывающего, то маленькая запись в протоколе крохотными буквами, что я объезжал препятствия, ну, будет фактически подтверждение вины, что вы выехали на встречку именно при объезде препятствия. И тут не поспоришь.
0: Понятно. А если бесстрастная камера зафиксировала этот наш выезд, тут что делать?
1: Если бесстрастная камера... И нам автоматически
0: пролетают эти полторы тысячи рублей.
1: Может быть, немножко даже лучше, потому что на камере-то будет фотография а, и будет виден сугроб да более того эти камеры как правило они пишут так называемый, называемый панорамный снимок то есть там не один снимок который впечатывается в постановление она делает несколько снимков и в случае чего их можно истребовать при этом вроде бы даже некоторые камеры пишут тему сугробов
0: и тех засад юридических штрафных которые в связи с этим нас ожидают мы продолжим обсуждать буквально через несколько минут после очень короткого перерыва авторазборки Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобина, и Сергей Радько обсуждаем те юридические ловушки, которые нас могут поджидать в связи со снегопадами, сугробами на дорогах, когда нам приходится для объезда этих самых гигантских сугробов, которые мы не можем нашей машиной умять, что называется, приходится выезжать на встречную полосу. Но есть еще один такой, такой момент, который возник, в частности, вот в Москве. Люди перед снегопадом поставили машины на платную парковку, Заплатили там, я не знаю, сколько-то там часов, или там даже несколько часов. Вот, после этого пошел снегопад, оперативно начали убирать, и машина оказалась заперта на этой платной парковке, гигантским бруствером, который даже обычно лопаты, которые есть у, так сказать, у многих автолюбителей в багажнике, просто физически выехать невозможно. Ну и, естественно, приходят штрафы каждый день по тысячи за неоплаченную парковку, если мы ее не оплатили. Слава богу, не каждый час, а только раз в сутки. Отвертеться от этого, наверное, никак нельзя юридически, да? Что юридически,
1: мол... думаю, что никак, потому что машина по факту стоит на платной парковке, стоит. это не оплачивается, и то, что дорожная техника сгребла снег куча, лишил нас возможности выехать, в принципе, это не нарушение со стороны, со стороны дорожников, потому что снегопад действительно был экстремальный, снег весь убрать ну, невозможно.
0: Да, да и, собственно говоря, и девать-то куда этот снег-то, да, да, понятно, уже никто, некоторые улицы
1: заваливать снегом, перекрывать, потому что его уже с не справляются, поэтому снега действительно очень много. В этой ситуации только откапывать. Машину как можно быстрее. Ну, Советую всем закрыть номера и снимать их не буду, потому что сейчас в Москве идет такая тенденция, что вроде бы такие машины тут же считаются террористическими эвакуируются на Это, может быть, мы обсудим, если еще останется время. Да. Так. Поэтому здесь остается только то, что как можно быстрее машину с этого места убирать. Кстати говоря: то есть, искать если...
0: дворника по соседству, платить ему деньги, пусть он свои хорошие лопаты или что там? У него есть снегуборщик, Все-таки этот брустер как-то нам раскопает, и мы оттуда машину ну, уберем.
1: Кстати, брустер может быть такой, что он закроет номерные знаки и. Это, у хороший пары, брус брус это хороший инспектор, но да? бывает. Но этот... пешеинспектор может подойти и
0: сфотографировать в упор, так что здесь тоже не спастись. Понятно. То есть это, кстати, возвращаясь вот к теме сугробов на дорогах, все-таки с этими сугробами происходит борьба. А если на вот этой полосе с этим сугробом борется, ну такой типа. Экскаватор, я не знаю, там бульдозер какой-то пытает его, грузить в грузовик, чтобы вывести на снегоплавильный пункт какой-то, и он мигает аварийками, да, это, в принципе, то же самое
1: юридически, что и сугроб, да, это помеха. Это помеха, но я думаю, что вряд ли можно это назвать препятствием, по той причине, что это не такое уж неустранимое препятствие, поскольку этот, этот снегоуборщик может и отъехать. Поэтому, если в этой ситуации будет штраф, будет выписан инспектором ГИБДД, либо камерой, то вот шанс на оправдание, мне кажется, здесь... А лишить прав за это могут?
0: Если мы вот объезжаем его, он стоит, мигает, как если, мы,
1: если он не будет считаться препятствием, это вопрос, как мы уже выяснили, спорный, да, то выезд на встречку может, может, может караться и лишение прав. На первый раз пять тысяч рублей но если есть какие-то наказания, а тем более это повторный выезд на встречу в течение года, то здесь безальтернативное лишение прав на год. Поэтому нужно быть очень внимательным.
0: Вот некоторые юристы, да и представители ГБДД в наших беседах разъясняли разницу такую, что если стоит, ну, очень медленно едет трактор, да, или там стоит практически на дороге, там пытается очистить или еще какое-то дело делает, если он без аварийки, то это однозначно выезжать навстречу нам нельзя и это однозначно если мы это сделаем будет лишним. Делали... А вот если у него включена аварийка, значит у него он, он не может оттуда сдвинуться и так далее и так далее. Здесь есть некое юридическое... вот и... то что в правилах вроде не сказано вот аварийка не аварийка. В правилах
1: есть оговорка в отношении тихоходных транспортных средств. По-моему, там должен быть знак, что у них скорость не выше, конструктивно не выше 30 км в час и это означает, что это тихоходное транспортное средство его можно обгонять и объезжать. Если Через ничего. Чрезвплошную. Да. Если ничего и этого... даже бесплатно без полторы да, тысяч. если ничего этого не нет, это будет, это будет препятствием считаться, а полторы вот, тысячи, да. таки, но, но не решение. Но если ничего из этих знаков нет, то это такое же нарушение, как и просто выезд, выезд на встречном полосе. Даже если он мигает аварийка. Да, если там не дай бог случилось, ДТ... случилось ДТП. Кстати, он, то же он... самое,
0: да, ДТП. Мигает аварийка стоит. Но, наверное, это
1: может быть препятствием, потому что в этом случае ДТП может оформляться часами, и мы понимаем, что иначе проехать невозможно. Поэтому еще раз всех призываю к тому, что если такая ситуация произошла, не необходимо максимально фиксировать подробно обстоятельства того, стоит он с или без ДТП, или что-то еще. То что... есть, в
0: этом случае, прежде чем выехать, вот если так, юридические детали, потому что детали в данном случае очень, очень важны, а, вот мы уперлись в этой ситуации, чешем голову, что нам делать, понятно, ехать надо, назад уже нельзя, там скопилась очередь, достаем смартфон и снимаем просто видео, Сначала включая нужно... время, геолокацию, чтобы точно снято здесь, в этой точке, в это время и так далее, и так да,
1: далее да? Да, Нужно еще присмотреться, действительно ли он, убирает снег, или он просто заглох или он ждет пока к нему подъедет самосвал и так далее. То а какая вам, разница
0: что... юридическая э, для нас для последствий? Э,
1: разницы в общем-то никакой, но если все-таки мы видим, что он сейчас снег погрузит и отъедет, мы можем подождать. Это может занять там, минуту или две, да? Если же он ждет пока приедет грузовик, грузовик может приехать через час, через полчаса. В этом случае, наверное, можно говорить о том, что данный трактор является препятствием, хотя это спорно, да? И тогда уже может быть наказание в виде штрафа. Хотя, конечно, все это очень тонко. Я бы советовал сто раз подумать, прежде чем эти маневры совершать.
0: Но в любом случае. Если мы чувствуем, что мы не можем его не совершить, в любом случае сначала буквально, наверное, видео, чтобы было не просто фотографии, да, да. а именно видео, когда именно видно, что видео. мигает, что кто ходит, какие-то люди, что происходит, и не да, выключать, пока да, мы да. не объедем. Это может спасти нас не только от лишения прав, но и в том случае, если будут менять нам полторы да, тысячи рублей за выезд навстречу. Вот мы коснулись темы штрафы за машины со снятыми номерами. Действительно, много публикаций было на минувшей неделе о том, что в Москве начали эвакуировать автомобили со снятыми номерами, с неоплаченной это, парковкой.
1: Прошлогодняя новость, когда Но была она... заявлена о том, что российской российская комиссия Первый... приняла такое да. решение.
0: Каким образом это происходит? Так сказать, владельцы значит по винам? По ВИН-коду, который у, некоторых, большин, ну, у многих машин виден там, под стеклом, их можно определить. Через базу данных ГИБДД, я так понимаю, находят владельца. Да, ну, от ВИНа легко найти государственный регистрационный знак, а от него владельца Машину, так сказать, уволакивают на штрафстоянку. Эвакуация, правда, в этом, плане, в этом случае бесплатная. Но надо заплатить за неправильную парковку, да, либо неоплаченную парковку. Либо там парковку там где-то нельзя, под знаком Остановка запрещена. А когда человек уже получает машину, вот тут происходит такая-то, вот как оправдываются власти, так называемая идентификация автомобиля. Когда приезжает владелец, вызволяет свою машину, он говорит: им, это ваша машина составляется. Да, моя машина, такой-то вин, да, такой-то-то, -такой все такое, нормально, нормально. То есть человек сам признает, как говорят вот юристы, что эта машина его действительно. И, соответственно, он отвечает за то, где она находится, где она запаркована и положен штраф. Но вот относительно сняток номеров, ведь это довольно серьезное
1: нарушение. Снятые номера являются серьезным нарушением только если машина без них передвигается Если она без них стоит где угодно, во дворе, в гараже, на платной стоянке Здесь нет никакого нарушения, поскольку правила дорожного движения такого требования не содержат И наказание за это кодекс тоже не предусматривает Тем более, что
0: новую машину, как мы знаем, порядка 10 дней можно ездить вообще без номеров да, Есть, у тебя есть документ о том, тот, что машину да, купил
1: Да, но многие, конечно, этим не злоупотребляют, потому что сейчас можно записаться в ГИБДД заранее Получив машину в автосалоне Я ехать. понимаю, что все да. действительно
0: не надо рисковать на край, но в принципе закон предусматривает такую форму что называется, 10 дней мы можем... —
1: Но только оплатить парковку на машине без номеров не получится, потому что необходимо вводить в мобильное приложение, в бумажном чеке и в смс номер автомобиля. Если его нет, то оплата просто не пройдет То есть фактически получается, что машину на платной парковке оставить закон нельзя, потому что она может... — А какая-то юридическая
0: разница между вот теми очень умными людьми, которые снимают номера, кладут в багажник, понимая, что им за это вроде бы ничего не будет, и это не запрещено напрямую законом, и ставят это дело там на платных или каких-то других парковках, и теми не менее островными гражданами, которые приклеивают такой случайный упавший листочек осенний, или снежок, так сказать, так сказать, и так далее. Юридической разницы нету
1: Никакой разницы, потому что, если эта машина стоит на платной парковке с заклеенными номерами или без таковых, единственной целью этих действий это является исключение ее идентификации. — Но исключить... мы знаем, что теперь по ВИНу можно идентифицировать. — Ну, с ВИНом... — Хотя здесь... не во всех машинах он виден снаружи. — Здесь да. есть большая проблема, потому что, если по городу приезжает Паркрайт и фотографирует автомобиль, он фотографирует его регистрационный знак, он фотографирует его место расположения и все это на фотке на фотке прекрасно видно но Парк Райт не может фотографировать винкод поэтому приходится пешему инспектору фотографировать и вызывать
0: что дпс чтобы... а, в этом,
1: а в этом случае винкод нельзя привязать конкретно автомобилю потому что на фотографии винкод у очень мелкий получается его нельзя сделать на одной фотографии чтобы было видно где стоит машина поэтому возникает большая проблема кроме того здесь вообще сам смысл автоматической фиксации исключается потому что она предполагает внесение постановления сразу и немедленно а если нужно выяснять винкод то необходимо Направлять запрос в ГИБДД Устанавливать собственника Да еще получать Если он будет машину получать Составлять некий акт идентификации А это все вне рамок административного дела То есть необходимо строго, строго, строго юридически Если есть машина, которая имеет ВИН-код Но не имеет регистрационного знака Необходимо не в автоматическом режиме выносить, но выносить Наказание в отношении собственника А возбуждать административное расследование По ВИН-коду выяснять собственника Вызывать его, получать объяснение и так далее А это в корне меняет саму систему Фотофиксации, потому что как раз она сделана для максимально быстрого наказания.
0: Ну да, раз щелк, 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 щелк и полетело письмо счастья. А вот, кстати говоря, есть вот такой относительно очень умные граждане, до да, которые хотят выгадать. Вот они снегом залепили номер, как бы, ну упал снег, действительно в сугроб, въехали, да. Ну с парковкой понятно. А если он едет с таким наказанием большое, если номер вот не читаем.
1: Если номер не читаем, там наказание в виде штрафа. Но есть такое понятие, как эксплуатация автомобилей с номерными знаками оборудованными с использованием материалов препятствующих анонсификации.
0: Такие какие-то устройства, да, там.
1: Вопрос очень спорный, потому что ведь и снегом тоже можно специально залепить одну цифру да, или. Букву. О чем речь? Поэтому я советую всем с этим не рисковать, потому что если инспектор ГИБДД вдруг увидит, что у вас вот э, явно заметно, что вы прилепили снежок на одну букву или цифру номера, то, в принципе, вполне возможно, вас могут обвинить в том, что вы оборудовали материалы. То
0: есть, есть э, пенять на сугроб, который во дворе был и который, значит, налепил мне это, сам нельзя, надо очистить номера. Нельзя, более
1: того, перед началом движения мы обязаны обеспечить Убедиться. исправность, а исправность Абсолютно. предполагает читаемость от снега, грязи Спасибо, спасибо.
0: Ну что ж, мы вынуждены заканчивать. Спасибо нашему гостю. Это был автомобильный юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за интересные и важные э, разъяснения вот этих всех сложных юридических ситуаций. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах. И в случае малейших сомнений, вынимайте смартфон и снимайте все на видео. Может быть, удастся отбиться. Счастливо. Авторазборки.